0: Ja, ihr Lieben, in der heutigen Folge geht es um die Wellen des Lebens und wie wir lernen, auf ihnen zu surfen. Ja, was das heißt, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß damit! Ja, ihr Lieben, es ist wieder mal Zeit für ein Walk and Talk. Wir haben heute Montag, den 16. November und wie ihr hört, bin ich wieder unterwegs. Im Moment noch ist es noch ein bisschen straßenlastig im Hintergrund, aber mein Ziel sind wie immer die Weinberge und das müsste ich auch so in den nächsten 10 Minuten erreichen. Ja, Es ist äh, immer wieder sehr sonnig im Moment, was äh, mich sehr freut. Für November, der ja sonst auch oft sehr neblig daherkommt und grau und kalt, haben wir jetzt echt noch ein paar richtig schöne milde Tage und das genieße ich sehr. Ähm, Ja, genau, einfach, dass man hier raus kann und äh, in die Sonne kann, das ist schon äh, sehr, sehr viel wert. Ja, ansonsten, wer meinen heutigen Post gesehen hat, der hat ähm, die Überschrift lesen können, äh, sei mehr Meer oder sei mehr wie das Meer, irgendwie so sehr catchy. Ähm, was ich damit meine, ist so ein bisschen diese Qualität von Wasser, insbesondere vom Meer, ist eine Qualität, die würde ich jetzt mal umschreiben mit flexibel, also Wasser ist ja sehr flexibel, passt sich an, Ähm, findet irgendwie immer so einen Weg, fließt irgendwo immer wieder zusammen, Ähm, speist sich immer aus irgendeiner Quelle, Äh, ist nachgiebig und gleichzeitig extrem stark. Hier wieder auch schöne Hintergrundgeräusche an der Stelle. Ganz umsonst kriege ich die hier reingespielt quasi, höchst aufwendig. Ähm Ja, und das ist jetzt vielleicht so gerade so ein Beispiel. Also wie gehe ich jetzt sozusagen mit den Gegebenheiten um, die mir widerfahren, auf die ich keinen Einfluss habe? Sei es jetzt das Wetter, sei es jetzt... Lockdown-Light oder hier irgendwelche Hintergrundgeräusche, während ich irgendwas aufnehmen will oder vielleicht, wenn ich meditieren will. Ähm Ich kann immer damit in Widerstand gehen. So nach dem Motto, das sollte jetzt nicht sein und warum ist das jetzt so? Und das ist auch so ein Klassiker, warum ist das jetzt so? Damit kann man sich sehr lange beschäftigen mit dieser Frage. Nur oft erlebe ich für mich, aber auch in Therapie, dass diese Frage nicht immer unbedingt so hilfreich ist. Und das viel hilfreicher ist, wenn wir eher gucken, wie gehe ich damit um. Und an der Stelle eben dann halt mehr wie das Meer sein. Sprich, ja, das Meer hat so eine gewisse Gleichmut. Es ne? hat seine Gezeiten natürlich auch. Kommt, geht, er beflut. Kann auch mal sehr aufbrausend sein oder still. Die Oberfläche und auch hier finde ich, das ist ein schönes Bild. Generell Wasser für Emotionen. Also, ich finde dieses Bild, dass quasi unsere Emotionen sich tatsächlich auf der Oberfläche von diesem Wasser bewegen. Also, wenn ich einen Stein reinwerfe, dann gibt es gewisse Bewegungen an der Oberfläche, genauso wie ich bei rauer See an der Oberfläche vielleicht wilde Wellen hat, aber in der Tiefe, ganz unten, da ist es ganz still und ruhig und das finde ich ein sehr schönes Bild auch für uns, nicht nur für die Emotionen, auch für den Geist. Ähm, Auch in so Meditationslehren wird manchmal diese Metapher genutzt, dass an der Oberfläche der Geist sehr unruhig ist. Und dass, wenn wir ihn sozusagen sich beruhigen lassen, in der Meditation ist ja auch eine Möglichkeit, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann äh, nehmen diese Bewegungen ab an der Oberfläche und kommen langsam zur Ruhe. Das ist auch ein sehr schönes Bild, finde ich. Und äh, was ja auch ein ganz berühmter Spruch ist, ähm, der auch, finde ich, sehr gut dazu passt, ist so dieses Thema, You can't stop the waves, but you can learn how to surf. Ähm, es ist ein bisschen umstritten, wer das tatsächlich gesagt hat. Ich glaube, da wo ich es jetzt gelesen habe, wird es John Cabazin zugeschrieben. Ich meine aber, das gibt es schon viel länger. Das war schon auf irgendeinem Poster damals. Er hat das nur noch mal aufgegriffen. Wie auch immer, die Botschaft letztendlich ist die: wir können oft nicht die Dinge beeinflussen, was das Leben uns so bietet, sei es Corona, sei es eine Krankheit, sei es eine Trennung, sei es auch nur so banale Sachen wie das Wetter, Ähm, wir können nicht die Wellen des Lebens kontrollieren oder stoppen oder wie auch immer, aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. Und das ist so ein kraftvolles Bild, wenn man das so überträgt, auch auf Emotionen zum Beispiel oder überhaupt auf die Bewegungen des Lebens. Und da finde ich ist Achtsamkeit, aber nicht nur Achtsamkeit alleine, sondern auch das, was damit ähm, zusammenhängt. Also die ganze Thematik von Akzeptanz und Selbstmitgefühl, diese Art von Haltung würde ich jetzt mal nennen. Weil Achtsamkeit kann ja auch einfach als Technik verwendet werden. Aber mir geht es jetzt eher um so eine Haltung und da gehört einfach noch mehr dazu, als nur zu sagen... Ich gehe jetzt wertfrei in, ins Hier und Jetzt und bin ganz im Augenblick. Das ist halt Achtsamkeit. Ähm, diese Beobachterperspektive. Und wenn man da dazu noch so diese Haltung von ja, Selbstmitgefühl, ähm, ja, das da so integriert, finde ich, ähm, das gehört schon irgendwie auch dazu. Und deswegen würde ich es jetzt auch so ein bisschen in diese Ecke verorten, dieses Bild oder auch diesen Spruch. Und ich glaube, daher kommt dann letztendlich auch die Gelassenheit, die sich viele von uns so wünschen. Und ich finde, in dem Wort Gelassenheit steckt ja schon äh, die halbe Miete, nämlich das Wort Lassen. Und letztendlich heißt es für mich, wenn ich das so für mich interpretiere, die Dinge so sein lassen, wie sie gerade sind. Ähm also, es ist nichts Aktives letztendlich. Es ist eher was Passives, was aber trotzdem sehr kraftvoll ist. Also wirklich mehr so diese Qualität von Wasser. Und äh das sind so ein paar Gedankenanstöße, die ich gerne mit dir teilen würde. Ähm was denkt Ich weiß nicht, was denkt ihr darüber, was denkst du darüber, wie ist deine Erfahrung? ähm, Auch mit dem Thema Widerstand. Also wir haben ja oft Widerstand in uns, nicht nur um uns, sondern auch in uns, gegen gewisse Dinge. Und ja, wenn wir nicht mehr in den Widerstand gehen, dann kommen wir in den Frieden oder in die Akzeptanz. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alles einfach gleichmütig hinnehmen sollen oder müssen. Deswegen finde ich zum Beispiel die ACT, also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie sehr, sehr gut, weil die kombiniert nämlich diesen Achtsamkeitsansatz mit diesem Commitment. Also Commitment im Sinne von, was für Ziele und was für Werte habe ich Ähm und in diesem Ansatz ist es kein Widerspruch zu sagen, ja mein Ziel ist es, so viel wie möglich im Hier und Jetzt anwesend zu sein und trotzdem mich immer wieder auszurichten, meinen Kompass sozusagen beim Wellenreiten auszurichten auf meine meine Werte, was mir wichtig ist, auf meine Ziele. Um auch im Hier und Jetzt Entscheidungen zu treffen, die meinen Weg ja Schritt für Schritt bestimmen. Also Achtsamkeit kann ja nicht bedeuten, dass ich den ganzen Tag nur irgendwo sitze und meditiere. Wir alle haben ja, außer wir sind ein Mönch und haben den Luxus, in irgendeinem Kloster zu leben, haben wir ja in unserem Leben immer wieder Handlungsbedarf, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wo wir Handlungen ausführen und da brauchen wir schon einen inneren Kompass. Und diesen inneren Kompass, da ist so ein bisschen die Frage, nach welchen Prinzipien handeln wir eigentlich? Wer hat so ein bisschen das Ruder in der Hand? Und oft ist es nicht unbedingt unser persönliches Wertesystem, was uns navigiert. Oft sind es Sachen aus der Gesellschaft, aus der Erziehung, ähm, Dinge, von denen wir ausgehen dass man das so macht, dass das erwartet wird, was ja letztendlich noch eine sehr unreife ähm, Ausrichtung ist, weil eigentlich geht es ja letztendlich darum, wenn wir erwachsen werden, dass wir entscheiden, wohin unser Schiff lenkt, wohin wohin wir steuern wollen und das ähm, nach unseren Werten und Zielen letztendlich auszurichten. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Voraussetzung dafür, also überhaupt erstmal zu wissen, was sind eigentlich meine Ziele und Werte, gar nicht immer gegeben ist. Also selbst ich habe oft ähm, ja, gemerkt, ob das mit Patienten ist oder auch bei mir selbst, dass es gar nicht immer so leicht ist, sich das erstmal sich die Frage zu stellen, ja, was sind eigentlich meine Werte und was sind überhaupt Werte und was kann man jetzt von diesen Zielen, also von diesen Leuten für Ziele ableiten. Dass aber diese Fragestellung und diese Beschäftigung mit diesem Thema extrem wichtig ist, weil es ja letztendlich um unser persönliches Navigationssystem geht, dass wir ein Leben führen, was uns selber erfüllt. Dafür ist es natürlich notwendig, dass es irgendwie in die Richtung geht, wo wir auch hinwollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir... Ähm, ja, so also Autopilot fahren. Ne? Für so Irgendwas steht, ist schon so drin in unserem Navi, wie gesagt, Gesellschaft und Prägungen und so weiter. Und dann fahren wir halt einfach mal so die Strecke. Ne? Und ja, wir kollidieren auch mal so ganz gern mit dem einen oder anderen Eisberg. Ähm ja, und dann gibt es manchmal Krisen ne? im Leben und dann manchmal werden wir damit konfrontiert dass wir uns fragen, bin ich eigentlich auf meinem Kurs? Was ist überhaupt mein Kurs? Muss ich meinen Kurs vielleicht mal ändern? Wo komme ich überhaupt äh, an, wenn ich jetzt einfach so den Autopilot weiterfahren lasse? Oder äh, ist das überhaupt das, wo äh, wo ich hin will? Und dann sind vielleicht so Krisen oder so Umwege, die man so fährt, mal ganz sinnvoll, wenn man sich dann mit solchen Fragen die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist sehr lohnenswert, auf jeden Fall. Jede Krise im Leben bringt uns immer mal wieder an so einen Eisberg, wo wir nicht weiterkommen. Und daher kommt auch dieser Spruch, jede Krise ist so eine Chance, weil wir halt das auch nutzen können, so ein bisschen Inventur zu machen und sich so zu fragen, okay, irgendwie komme ich nicht so richtig weiter oder ich komme ständig an in Umstände oder Situationen, die, die mir bekannt vorkommen, aber nicht so wirklich glücklich mich machen oder mich sogar unglücklich machen, mich sogar krank machen, dann macht es schon Sinn, sich mal dieser Inventur zu unterziehen und sich nochmal da so anzuschauen, was da so im Autopilot los ist und ob man das weiter beibehalten will oder ob man sagt, nee, Moment mal irgendwie werde ich das nochmal alles neu entscheiden oder so ein bisschen auf jeden Fall korrigieren. Und einigen von uns bietet diese Corona-Krise nicht allen. Es gibt auch welche, die sind sehr, sehr, sehr gefordert jetzt die haben vielleicht nicht die Zeit oder Ressourcen, sich überhaupt irgendwelche Fragen groß zu stellen im Moment. Aber einige von uns haben jetzt viel mehr Zeit als vorher. Oder stehen plötzlich vor Krisen, vor Situationen, wo wir mit dem alten Navi nicht so wirklich weiterkommen. Wo man sich dann tatsächlich die Frage nochmal stellen kann, ob man sein, sein inneres Navi nochmal anpasst. Und ich glaube tatsächlich, das müssen wir immer mal wieder im Leben machen. Also einmal sich einzutunen. Und dann ist man für immer auf dem richtigen Weg. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube, wir sind immer wieder in Situationen, ähm, an denen wir prüfen müssen, ob es noch aktuell ist. Ob wir noch auf unserer Route sind oder ob wir vielleicht auch... Manchmal verändern sich ja auch unsere Ziele. Manchmal sind wir überzeugt, wir haben dieses oder jenes Ziel. Und dann kommen wir irgendwie an oder erreichen eins von unseren Zielen und merken irgendwie so, hm, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt? Na gut, weiter. Nächstes Ziel auf der Route. Ähm Und wenn das der Fall ist, dass wir so Dinge erreichen, von denen wir uns immer ganz viel versprochen haben, und gerade bei dem Thema Glück ist es ja oft so, wir denken, oh, wenn ich so und so viel wiege, oder wenn ich den und den Partner habe, oder den und den Job habe, oder den und den akademischen Grad, oder was auch immer, dann bin ich glücklich. Also Endziel glücklich und die Station, die Zwischenziele, da haben wir so eine gewisse Idee. Und dieses Navi, was uns diese Ziele vorgibt, orientiert sich an Werten, die wir irgendwie mal übernommen haben. Aus der Gesellschaft, aus den Medien, aus unserem Elternhaus. Ja, und dann fahren wir halt äh, ganz engagiert zu diesem Teil. Zielen auf der Strecke Richtung Glück und merken vielleicht, kurzfristig kann das auch mal funktionieren, aber mittel- oder langfristig ist es nicht immer so wirklich erfolgsversprechend. Und ähm, ja, Buddha soll mal gesagt haben: Glücklich sein ist kein Ziel, es ist ein Weg. Und das macht wiederum für mich total Sinn, wenn man jetzt mal diese Metapher nimmt mit den Zielen auf dem Weg zum Glück, dass in dem Moment, wo wir denken, wir müssen das erreichen und das erreichen und das haben und das machen und dann werden wir glücklich, dass das halt letztendlich eine Illusion ist und dass letztendlich entscheidend ist, dass wir die Reise genießen, dass wir den Fahrtwind genießen, die Sonne oder auf dem auf dem Deck und die kleinen Sachen und hier mal anlegen und da mal anlegen und mit so einer, ja, mit so einem Vertrauen und so einer Freude an den Sachen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen damit gemeint. Das ist eine Art zu reisen, so hat er gesagt, es ist eine Art zu reisen. Ähm, und man kann, es ist so ein bisschen ähnlich wie dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ne? Äh, Das passt auch ganz gut dazu. Und ich bin eher davon überzeugt, dass das eher in diese Richtung ähm, Sinn macht. Also dass unser Glück, unser persönliches Glück, unsere Zufriedenheit letztendlich nie auf dem Weg als Station oder als Ziel zu finden ist. Wobei das jetzt nicht heißt, dass Ziele setzen was Schlechtes ist. Aber dass es vielmehr auf den Weg selbst ankommt und auf die Art zu reisen. So, in diesem Sinne, mit diesen Gedanken entlasse ich dich jetzt in diesen äh, Montag, restlichen Montag. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu, zum Beispiel bei Instagram oder lass es irgendwie anders zu mir kommen. Ähm, Ja, vielleicht gibt es auch Fragen noch zu dem Thema, dann äh, zöge nicht, Kontakt aufzunehmen. Und ja, das soll es von meiner Seite für heute gewesen sein. In diesem Sinne, Folge der Freude, das passt auch ganz schön, wenn du Freude zu deinem Wert machst, nachdem du deine Reise ausrichten willst. Dann hast du, glaube ich, auch relativ hohe Chancen, den Weg zu genießen. Also, bis bald, wenn du magst.